0: 猫小倩的读书时间，继续阅读《绿山墙的安妮》第四章《绿山墙农舍的早晨》。安妮睁开双眼，从床上坐起来，天已经大亮了。她翻身起来，坐在床上，迷惘的看着窗外。明媚的阳光从窗口照射进来，湛蓝的天空中，一些羽毛般的、又轻又软的东西柔柔地飘过。一时间，安妮忘记了自己在什么地方，只是觉得好像遇上了什么快乐的事儿，令人感到一阵欢欣愉悦。接着，可怕的记忆挥：这里是绿山墙农舍，他们并不要他，因为他不是个男孩。不过早晨还是来到了，而且窗外还有一棵花儿怒放的樱桃树。他从床上跳下来，冲到房间的另一头，他把窗框使劲往上推，木头制色发出嘎吱嘎吱的声音，好像很久都没有开过了。事实上也是这样，窗框推上去了，卡得很紧。不必用什么东西撑住。安妮跪在窗前，瞪大眼睛凝视着这个六月的清晨，眼里闪烁着喜悦的光芒。多么美啊！这真是一个让人留恋的地方。假如他最终不会留下来，但他还是可以想象自己在这个环境中生活的呀。在这儿，他可以让想象自由地驰骋。窗前是一棵靠得很近的大樱桃树，低垂的树枝几乎都要碰着屋檐，雪白的花朵开满了枝头，几乎看不到一片叶子。房子的两旁是个大果园，一边栽着苹果树，另一边栽着樱桃树，繁花似锦。草地上点缀着蒲公英，在窗下花园里，丁香树开着紫色的花沁人心脾的花香随着晨风飘入窗口。花园的下面是长满了三叶草的碧绿田野，顺着斜坡直达山谷。山谷里小溪潺潺流过，许多修长的白桦树拔地而起，林间草地还长着许多羊齿草、苔藓和其他的植物，让人赏心悦目。山谷的远处是一座小山，生长着云杉和松树，一片苍翠，轻柔似雨。透过林中缝隙，安妮看见了碧波湖，以及它对岸那座小房子灰色山墙的一角。左边远处是几个宽敞的大仓库，越过那边山坡低处碧绿的田野。依稀可见波光粼粼的蔚蓝色大海，安妮看得如痴如醉。她是那么喜欢美的事物。可怜的孩子，他一生中见到过许许多多丑陋的地方，而眼前的一切正如他的梦境般美好。他跪在那儿，浑然忘记了周围的一切，眼中只有那些美景。直到有一只手搁在他的肩膀上，他才猛然惊醒。这个爱做梦的小人丝毫没有听见 ，Marina 已经走进了房间。你该穿好衣服了，他简短地说。说实在的 ，Marina 真不知道该用什么样的口气对小孩子说话。由于他对此一窍不通，使得他说起话来简单生硬，让人听了不舒服。其实他并不想用这样的语气说话。安妮站起身来，深深地吸了口气。“哦，真是太美了，对吧？”她一边说，一边向窗外美好的世界挥了挥小手。“这是棵大树。” Marina 说，“花开得多，可它结的果子却不咋样，又小又有虫子。”“哦，不只是那棵树。”“当然，它很可爱。”“是的。”它可爱的光彩照人，它好像有意要开这么又多又美的花儿。但我是说所有的东西：花园、果园、小溪和树林，这个世界上的一切。我喜欢这清晨时分的一切美景，难道你不喜欢吗？我能听到小溪一路欢笑着流过。你留声过小溪有多么快活吗？他们总是在欢笑。即便在严冬的冰层下面，我也能听见他们的笑声。房子旁边有条小溪穿过，真是妙不可言啊！也许你在想，你们又不打算收留我，我对这这景色那么起劲儿干什么？其实不是这样的。就算我走了，我也会常常欢快地想起绿山墙农舍边的这条小溪，哪怕我再也见不到它了。如果这儿没有这条小溪，我就会懊恼的想：要是有条小溪多好啊！今天早上我一点都不绝望，我早上从没有这种感觉。有早晨才有希望，对吧？但我却很伤感。我脑子里一直在想：你们还是要我的，我能永远永远的住在这里。在浮想联翩的时候，是多么令人愉悦啊！但最不如意的就是。时候一到，想象被终止，你的心就要受伤了。你最好停下你的想象，穿好衣服下楼去。Marina 趁安妮喘口气的时候，赶紧插花，早饭已经准备好了，去洗洗脸、梳梳头，窗户就这么开着吧。把被子叠好，放回到床角，尽量做到利索点阿妮、啊、如果决心要做好什么事儿，显然是能做的又快又好的，不到十分钟，她就下楼了，衣服穿得整整齐齐，头发梳得服服帖帖，变成了辫子，脸洗得干干净净。他以为 Marina 分咐的事儿自己都干好了，心里美滋滋的。其实他还忘了叠被子呢。今天早晨我真的很饿。啊，安妮一屁股坐到 Marina 替他拉出的椅子上，就开始说：“世界上似乎不像昨天那样乱作一团了。这是个明媚的早晨，我真开心。”不过，我也照样儿喜欢下雨的早晨，不管哪种早晨，都让人觉得开心。你说对吗？今天会是怎样的一天呢？你不知道，所以能让你去尽情的想象。今天不是个下雨天，正令人高兴啊！好天气能使我战胜不幸，不气馁，变得精神饱满。可是不管怎么说，我的遭遇还是很不幸的，是吧？我看悲剧故事的时候，自己曾下过决心，不向苦难低头，要勇敢地面对艰苦生活。幻想幻想还行，但要真的遇到这种事儿时，我就不知道该怎么办才好了。请你发点慈悲，把嘴闭上行不行 ？Marina 说：“像你这样的女孩子，话根本不该讲的太多。”被 Marina 这么一说，安妮立刻顺从地沉默下来，没再开口。可不知为什么，这样一来反倒让 Marina 有点不安了，觉得眼前的情景不自然。m a t t h e 也一言不发，这对 m a t t h e 来说是常事所以早餐桌上一点声音也没有。可安妮吃着吃着便有些心不在焉，茫然的大眼睛凝视着窗外的天空，嘴里只是一个劲儿地机械的动着。见到安妮这个样子，莫瑞娜觉得心里更不安了。似乎面前坐着的这个异样的孩子，虽然确实是在桌边，但灵魂却早已插上了幻想的翅膀，飞到九霄云外去了。这样的孩子，谁会想要呢？可就这样，马修还口口声声地说要留下这孩子。马修肯定还和昨晚一样惦记着这件事呢。马修的脾气他可是一清二楚的。脑子里突然冒出一个怪念头，然后用一种令人惊奇的沉默不语的固执态度坚持到底。那种固执让你无法应对。吃吧早饭。安妮这才从出神的沉思中苏醒过来，主动提出要洗碗。“你能洗好吗 ？”Marina 怀疑地问道。“没问题。实际上，我照看孩子更内行。可惜你们这里没有什么孩子要我照顾。我觉得好像我不需要什么孩子来照顾。说实话，光是你一个我就够焦头烂额的了。我该拿你怎么办呢？真叫人为难。”马修办事总是这么稀里糊涂的。你真的很可爱，安妮像是责备玛瑞娜斯的叫道：“他很有同情心，我怎么唠叨他都一点儿也不烦。他好像还很喜欢听呢。我们初次相遇时，我就觉得自己和马修的气质相同。你们俩都很古怪。如果这就是你所说的相同的气质的话，玛瑞娜哼了一声。”好了，你去洗碗吧，要多用点热水，一定要把它们擦干。今天上午我还有很多事情要干，因为下午我要赶车到白沙镇去找 Spencer 先生，你也一起去，我们要商量拿你怎么办。你洗完碗就上楼去把床收拾好。阿妮洗碗的时候 ，Marina 一直在旁边盯着，看得出她干得很熟练。但安妮收拾床铺却不那么令人满意，羽绒被子叠得不是太整齐。可是看得出安妮已经尽全力做了，折子也撑平了。Marina 始终觉得安妮在她面前晃动让她心烦碍事于是便打发她出来，跟她说可以到外面去玩一玩，到吃中午饭时回来。安妮一听，顿时来了精神，眼睛发亮。脸上放光，直奔大门。当他跨上门槛，又迟疑了一下，突然转过身子，返回来坐在了桌前。眼睛的亮光，脸上的欢喜神情，转瞬之间都不见了，就像是灯光一下被灭灯器熄灭了。怎么了，莫瑞娜问道？我害怕出去，安妮说，像是一位放弃了世间快乐的训教者那样的口气。如果我不能留在这里，就是心里深深地爱上了绿山墙农舍，也丝毫无用。一旦我到了外面，和树木、花草、果园以及小河交上了朋友，我就肯定会爱上绿山墙农舍。本来我现在就已经够痛苦的了，所以我不想再让心理负担更重。我是非常想跑外面去玩。这里的每样东西好像都在呼唤我。安妮，安妮，来到我们身边吧，安妮，安妮，我们想让你来和我们一起玩。可我还是不去的好。明明知道要被拆散，就别再自寻烦恼了。您说对吧？当初我以为自己要住在这里的时候，我真的非常高兴。我觉得自己可以尽情的去喜欢。却爱这里所有的事物了，那知道这不过是个短暂的梦罢了。所以我现在只好听天由命，就不想跑出去，省得到时候又不甘心。请问窗边的那株老鹳草属的植物叫什么名字啊？那是带有苹果味的天竺葵。哦，我不是说这个，我是说你自己有没有给它起名字？啊？你没有给它起过名字吗？那么。我给他起个名字好吗？我可不可以叫他？让我想想，就叫他帮你吧。我暂时叫他帮你，可以吗？哦、oh, ，就让我这么叫吧。哎，我可不管你怎么叫他。不过，你怎么会想到要给这天竺葵起名字呢？啊，我就是喜欢给他们起名字，哪怕只是一颗天竺葵，这样他们看上去就像人一样。你不知道吗？总是称他店主葵，而不叫他们的名字，他是会伤心的。假如别人老是叫你女人而不叫你名字的话，你也会不高兴的。对了，我就是要叫他帮你。今天早上我已经给卧室窗外的那棵樱花起了个名字，因为它全身雪白，所以我就叫它白雪皇后。当然。他迟早会凋谢的，但你可以想象他四季都开着花对吗？你这样的孩子，我还从来没见过。Marina 一边咕哝着，一边抽身到地窖里去取土豆。就像 Matthew 所说的那样，这孩子的确有点意思。我也在琢磨他下面还要说些什么，他也会把我给迷住的。Matthew 就更不用说了，从他刚才出去时的表情看。他现在的想法跟昨晚一个样，根本没变。如果他和常人一样，能把心里话都讲出来就好了，我也可以跟他争辩，把他给说服。可他只会表现在脸上，想也不想，你拿他有什么办法呢 ？Marina 从地窖出来时，只见安妮正两手托着腮，眼睛盯着天空，又在那里沉默不语。Marina 没有管他，直到把。提前准备的午饭放在桌上，才让他猛然清醒过来。今天下午我得用一下母马和轻便马车了，可以吗？玛瑞娜说道。马修点了点头，愁闷不安地瞅着安妮。玛瑞娜赶紧遮住了他的视线，冷酷无情地说：“我要赶到白沙镇去，把这事儿做个了断。安宁也跟我一起去。” s p e n 斯潘塞太太也许会想个办法，立刻把他送回新斯科夏。我会先替你把茶点准备好，并准时回家挤牛奶。m 马修依旧一声不吭。m a r i n a 觉得自己白费口舌，别人对自己说的话像对牛弹琴，不理不睬，这真让你生气。不过，女人除外。Mosio 还是套好了马车，于是 Marina 和安妮出发了。Mosio 帮他们把院门打开，看着他们路过时，他自言自语道：“小溪那边的小杰利波特今天早上来过了，我跟他讲了，可能这个夏天要他来做帮工。” Marina 没搭理他，但他用鞭子狠狠地抽了一下这匹可怜的母马。这匹肥壮的马平时哪受过这种待遇啊？它狂怒地跑了起来，冲向那个坡道。Marina 从飞奔的马车上回头一看，只见一脸怒气的 m a s i 修正靠在大门边，若有所思地目送着他们离去呢。